0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på det numera börsintroducerade, lösningslevererade levererande IT-konsultföretaget och programvarulevererande företaget Excitech, som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för sina kunder genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Och, eh, jag har ju ett fantastiskt eh, gäng med mig här eh, idag i den här Excitec-podden där vi ju normalt sett pratar med någon kollega och sen någon gång ibland med någon samarbetspartner eh, eller någon kund. Och, eh, jag tror inte ni vana lyssnare kommer bli överraskade när jag säger att en av de som är med mig idag är ingen mindre än
1: Frida Widersjö wow, <laughs> eh,
0: Och så har vi ett återbesök Men vi ska göra en klassisk excitech pod Och återbesöket är en person Som har varit med inom ramen För sin specialisering På Excitech-podden eh, Vem är du, Penilla?
2: Precis, det stämmer, Penilla Kirsch heter jag Och jag har varit med, jag minns faktiskt inte vilket avsnitt det var Men då pratade vi som sagt Om min roll och det här med Lidsgenerering och så eh, Men det är jättekul att få vara med
1: igen
0: Tycker du att jag satt i intron okej?
1: Okay. det tycker jag. Du ja. gjorde bra entré här.
0: Jag kom, jag kom inrusande 15 minuter för sent. <laughs> ja, kan vi kan se vad nära att det här blev en exciting podd utan min medverkan.
1: Det var på håret.
0: <laughs> Frida var precis på att dra igång och tyckte att hon tröttnade på. Annars vill jag att Thomas som sköt ljudet. Nu kan vi inte se, vi filmar ut så mycket. Thomas och Frida, ni har ju synkat er klädersel ganska bra idag tycker jag. Ja, <laughs> Nu kör lite sommarblommor, eller är det höstblommor?
1: Jag det känns höstblommor. Det här är ju ja. inte blommor, utan det är, det är
0: djurmönster. Ja. <laughs> Men det var ju close enough. Men det är ett blommigt mönster av djur. Det är lite, blommigt, det är lite, lite. mer
1: skönt av kan man säga. Ah. Ja.
0: Kan vi få någon att lägga ut ett kort på det här i... Uh... I podd eh, Ja, det kan vi göra. Det tycker jag. Se hur det är. jag har där däremot inte alls synkade. Nej,
1: det finns vi ingen synkning. Vi har synkling. en
0: regnig höstdag idag i Linköping. Och eh, det tycker jag är lite symboliskt. För vi har ju gjort... Eh, vi har haft liksom en inledning på hösten och det har varit en fantastisk fortsättning på sommaren och vi har dragit igång och allt sånt där men nu känns det som att det, är, och det har varit pandemier och det har varit inställda sommar-OS det har varit en massa saker som och det är presidentval i USA och så där, men vår verksamhet har väl ändå börjat kännas ganska mycket som, som en vanlig höst mm. och hösten det är då vi vi måste leverera helt mm. enkelt och, och hitta nya kunder och och sådär mm. eh. Och där någonstans så har vi i det specialavsnittet som Pernilla var med i så, så pratade vi ju om att skaffa nya kunder och sånt. Mm. Visst var det det?
1: Mm, det pratade så vi om eller ja. annat.
0: Så, så vad, vad gör du på Excitec lite kort?
2: Ja, men jag jobbar med lidsgenerering. Jag jobbar någonstans mitt mittemellan sälj och marknad och försöker hitta nya uppdrag till oss kan man säga kort och gott. Mm.
0: Men det vill vi veta i detta avsnittet det är ju egentligen inte vad du gör på Excitec utan vi vill ju veta vem du är.
1: Mm. Vad spännande.
0: Framför uh. mm. oss framför allt.
1: Ja. Jag sa det precis innan du kom in Johan att jag och Fanilla jobbar väldigt nära tillsammans så det här är ju en sån där podd. Jag vet ju det mesta om det redan. Så det är du som inte vet så mycket den här gången. Så det är jag som
0: får driva på här.
1: <laughs> precis.
0: Jag beskrev ju det en gång. Kommer du ihåg att vi pratade om det Frida? Att när jag hade min, en av mina favoritpoddar som jag hade haft högst förväntningar på innan det var ju med vår kollega Emma Bilenius som mm. jag jobbar otroligt nära eh, och vi, till och med vi sitter ju i rummet bredvid, när vi inte sitter i varandras rum så sitter vi i rummet bredvid varandra och vi, vi har jobbat otroligt nära under väldigt många år eh, och det blir ju ganska svårt för mig att ställa frågor som liksom, jag har så du har två barn och så är det som jag känner ju jag, ja, jag, jag köper ju födelsedagspresenter till hennes barn liksom, ja, i, i princip så att jag, vi, vi har jobbat sådant väldigt nära men mm. eh,
2: Pernilla, du har ju Pernilla. två barn. Ja. Jag har två barn. Det stämmer. De är åtta och fyra. Två tjejer.
1: När var det du flyttade till Linköping?
2: Det var för ett och ett halvt år sedan. Du flyttade faktiskt precis från Brasilien då ju. Vi har bott utomlands i två år så att det var liksom touchdown Linköping februari 2019. Mm. Och sen har vi varit här nu då ett och ett halvt år.
0: Vem kommer du från Linköping från början?
2: Nej, jag kommer från Göteborg, så västkusten. Det är där jag är hemma.
0: Nej, hur, hur hamnade du i Linköping överhuvudtaget? Var det nu första gången?
2: Mm, det var första gången. Jag har varit och hälsat på lite kan man väl säga. Men, men absolut, det är min man som har dragit hit hela familjen eftersom han jobbar på Saab. Och han har faktiskt veckopendlat tidigare. Sab
0: är då flygplansfabriken. <laughs> Precis, flygplanstillverkan. Som, som säljer sina fredsbevarande, mm. eh, högteknologiska... Flygande farkoster bland annat till Brasilien då.
2: Exakt och han är mm. faktiskt i Brasilien just nu så att jag har varit gräsänka en vecka nu med mm. två barn. Har en vecka till kvar eh, eftersom de har precis skickat över det första planet eh, så att han är med där och tar emot det
0: skeppade de över det första planet. Man flög inte dit det.
2: Ja, lustigt nog. Jag liksom åkte en så här container i ett par månader
1: och sen så det fick var den flygen när den
2: kom dit.
0: Ja. Jag skulle sälja flygplanen. Det har definitivt typ flygit dem som en del av leveransen Det
1: är inte så här, första så trusten byggs. Inte riktigt där.
0: Nej, det är inte ja. så. De kanske inte går, går så länge. De, de, är väl, de drar ju ganska mycket bränsle. De där. Mm. Så jag antar att det kanske inte är... Man kan inte flyga så långt sträck. Det är ett mm. oeffektivt sätt att flyga långa sträckor. Mm. Uh, fast Brasilien är ju stort Otroligt stort mm. Mm. Hade du någon bild av Le det här att du hamnade i Linköping liksom. hur, hur, när du gick ur om vi backar tillbaka till Göteborg här då eh, tänkte du mycket på Linköping när du i Göteborg? <laughs> ja.
2: Ja, men Jag var faktiskt på väg mot Linköping redan 2016 för då veckopendlade min man han hade börjat på Saab som så han veckopendlade och det är klart att vi funderade några gånger på om vi skulle flytta hit då. men då hade vi också bott år i Spanien och liksom nyligen kommit tillbaka till Sverige och då kände jag väldigt starkt så här, att ja, men ska, jag, ska jag bo i Sverige igen då vill jag ju bo nära liksom, min familj och vänner och så, jag känner inte en kott i Linköping så jag var inte mm. så sugen på att flytta hit då um, men sen ja, tiden går och man får fler, fler barn <laughs> och eh, vi liksom hade varit utanlands och då kändes det som att ja, men nu är det inget alternativ att mm. liksom, dela på oss längre det
0: men, här. Var du kvar i Göteborg eh, efter att du pluggade och sånt där också?
2: Uh, ja, men jag, men jag har ju hoppat lite fram och tillbaka. Så det har liksom varit uh, i perioder Göteborg och sen så utomlands och så tillbaka till Göteborg
0: och så. Var det, var det Karns uh, jobb också som förde dig till Spanien?
2: Ja, och du sa det så innan. Eh, första gången jag levde Housewife life, då så att säga. Då var jag ju 23, inga barn. Eh, det var jättekonstigt tyckte jag. Eh, och liksom bara bo och leva någonstans, men inte liksom ha ett syfte på dagarna. Liksom.
0: Vad var du då någonstans?
2: Då var vi i Orlando.
0: Oh, så du spelade mycket golf så istället.
2: Ja, då var det mest tennis faktiskt i Orlando. Mm. Ja.
0: Just det mycket så här tennisakademier och sånt som.
2: ja och diverse nöjesparker. Mm. <laughs> mm. Hur länge, länge lever
1: du housewife-life då?
2: <laughs> ja, men det har ju blivit några år i alla fall. Mm. En, fyra, fem år har det blivit utspritt
1: på, på tre perioder då. Det är, mm. det är ju väldigt glorifierat mm. att ha alltså, hela den här konceptet med. Liksom, det, det. Ja. Men det, det får man ändå säga. Hur många Real Housewives Of Beverly Hills, ja. New Orleans, eh, Orange County, New York. Jag
0: är ju ingen stor eh, tv-konsument. <laughs> men eh, Man men, kan vara får vi prata tv ja. ja, det är tv. Eh, men däremot kommer jag ihåg en tv-serie som heter Desperate Housewives.
1: Mm, det är också eh, en. Men jag jag
0: min kan inte minnas den som så särdeles glorifierande.
1: Det var nu både och. Det var lite makabert. Det, där. Den är, är dramatisk. Jag tyckte att de tog
0: koll på varandra exakt
1: <laughs> men uh, Så, så, så. Du, du känner att det, det var liksom inte så fantastiskt som man ofta bygger upp det som? Mm,
2: nej, alltså, ja, det är väl jättehärligt liksom, mm. i perioder. Men jag skulle inte vilja leva så mm. eh, alltid. Liksom. Mm. Det finns ju de som, som väljer att liksom lägga sin egen karriär åt sidan. Mm. Och ta hand om familj och och hus och sådär liksom. Men Verkligen. det var liksom inte något för mig så. Nej.
0: Jag skulle kunna tänka mig att ta något år i Holland. <laughs> ja, som housewife ja, så alltså. eller, alltså, eller som ja. homemaker kanske det ja. Vad är det känns rådsneutrala versionen av housewife? Housewife känns ju väldigt omordent. Ja, omodern, men jag, jag tror
1: det är homemaker. homemaker jag, jag, ja. jag har, jag, jag pluggade med en eh, komp tjej, vars mamma var homemaker. Och hon oh. var väldigt fast med att man inte skulle säga housewife då. Oh. För det är ju lite nedvärderande. Mm. Det blir ja, men så. det känns
0: ju gammal, väldigt, ja. lite feodalt. Verkligen, ja,
1: verkligen. Mm. Mm. Men det är väldigt intressant. Men ett år hade inte varit fel. Ett...
0: Nej, <laughs> det tar lite lugnt. Nej, men... men äh... I, då, i, i, nu är du inte framme vid någon berätta berättar om något typ av delen vid den här podden. Så att det är fortfarande vi som får ställa frågor. Men vad är det bästa med att vara homemaker då? Vad var det som, om vi ändå vill ha, hänga kvar vid den positiva aspekten av det här?
2: Ja, men alltså, det är ju överhuvudtaget när man bor i talandet- så är det ju fantastiskt att lära känna en ny kultur. Det, det måste jag ju ändå säga. Och sen så får man ju väldigt mycket tid med, med familj. Och det är inte så mycket måsten heller. Det tror jag mm. de flesta kände som, som var i väg i Brasilien två år. Att man, man har liksom inte så mycket- obligations vad det gäller liksom släkt alltså mm. liksom man, man har inte heller något hus som man behöver liksom underhålla utan eh, det mesta är bara happy life liksom. mm. eh, så att eh, det, man har mycket tid för både sin egna intressen och för familjen, det är härligt.
0: Vad tror du för möjligheter om, om vi kunde ta och intervjua din man här på excitek podden och se hur han, <laughs> hur han ser på.
1: Just det, han lite mer. Ja, det hade han säkert velat de här på. tror <laughs> ja, Men jobbar han väldigt mycket under den här perioden då också eller hade ni tid tillsammans?
2: Det var ganska lagom tycker jag. Mm. Det var inte liksom
1: något extremt så. Nej. Så att,
2: vi reste mycket och fick se mycket av landet och sådär så, där, mm. så att, ja, jättehärlig
1: tid. Väldigt spännande. Det är fascinerande. Det är fascinerande typ av livsstil. Mm. Jag, jag är väldigt. Jag, vet inte, jag har någon förkärlek för Alaska. Jag har aldrig varit där. Men jag tycker det är ett så spännande koncept. Så jag mm. följer ju många familjer som bor där. Och mm. många eh, av eh, tjejerna där jobbar ju kanske mer då hemma med att mm. eh, homeskola barnen. Mm. Och homeschooling är också ett sånt koncept. Jag tycker det är så himla intressant. Så ja
0: men eh, kanske liksom Frida vi skulle kunna rymma ifrån det vanliga jobbet för jag har också, jag har läst eh, lite otäckt mycket i en tidning som heter Trawler Lifestyle eh, och det är då en Trawler är en sån här, eh, nu är det här en, en, en båt då mm. oväntat när vi har de båtarna här. Eh, det är en, en båt som ser ut som en fiskebåt men som är en, eh, liksom en jott egentligen liksom mm. en nöjes, nöjesfartyg de är inte vara så stora heller men ungefär, mm. tänk om ni kommer ihåg filmen Hajen där de i Mm. De ut och, den stilen mm. på båten ser ut lite grann som en fiskebåt men mm. de är liksom inrädda för privatbruk och de tillverkas ju även för mm. privatbruk men då är det ofta på bilderna där de ofta liksom och kör runt, antingen uppe i Alaska eller på andra sidan, Newfoundland så, så kör man den här trålen och en ganska stor liksom, rejäl, men mm. inte lyxstor sån här, båt och är lite ute i det fria och så, där. Då kan man ha. så vi kanske skulle kunna ta och Just, eh, vi, vi tar ett år ja, ett år känns kanske lite mycket men jag har precis åkt runt där uppe i Alaska ja, på en sån här tråler och spela in exciting-poddar och fortfarande ha lön.
1: Det, det är jag för. Det är, ja. Låter ja. inte trevligt.
0: så Hur ska vi få igenom det här? Ja, nu, nu glömde vi bort det, vi har en gäst här också. Det är på
2: Vill du följa med? Ja. Det är Alaska. Ja, jag kan förstå den. Liksom, Kälken dit och Kanada tycker jag verkar väldigt ja. spännande också. Det här kan jag tänka mig göra. Spännande ett år.
0: Så var det ett och ett halvt år sedan som du flyttade till Linköping?
2: Det stämmer, det stämmer. Men en liten fun fact då är ju faktiskt att jag bestämde mig att jag skulle börja på Excitec redan 2016. Men jag började då inte förrän 2019 så att jag åkte ju till Brasilien med tanken att jag skulle börja på Excitec när jag kom tillbaka.
0: Var vi, vi inblandade i den? Eller hade du bestämt ensidigt?
2: Ja, men det ensidigt? Jag kände en, en person som jobbade på Excitec i Göteborg som, som jag jobbade ihop med på en annan arbetsgivare. Som inte jobbar kvar. Hon, som idag. inte jobbar kvar, Nej. hon har slutat här nu. Men vi fick barn ungefär samtidigt där i svingen 2016. Och, och så sa jag att ja, vi kanske ska flytta till Linköping, så För min man jobbar ju där och sådär. Och då sa jag att tycker du ska börja på Exitec då. För vi har ju vårt huvudkontor där. Så jag har det var spännande. Ja, men det låter ju intressant. Men så kom ju det här med Brasilien upp och så eh, åkte vi iväg och så vidare. Men sen var vi hemma på somrarna båda åren och hälsade på. Och när det då började bli dags, eh, det var ett halvår kvar, innan vi skulle flytta hem. Tänkte jag att jag måste ta tag i det här. Hur ska jag komma in på Excitek nu då? så att jag kan börja där när jag flyttar hem? Så det var, där la jag en strategi och eh, fick till ett möte. Jag var en vecka i Linköping och det var då i augusti 2018. Eh, och då lyckades jag få en intervju med just Emma Belenius som vi pratade om här tidigare då. Så mm. då var jag här och eh, gjorde väl ett okej okay intryck då. Så att jag fick ju lov att fortsätta processen. Men då körde vi sedan hela rekryteringen från Brasilien. Eh, så jag gjorde alla tester och då, fler intervjuer därifrån då. Och det var ju också fantastiskt ändå när man eh, väl fick... Eh, fick det här erbjudandet i oktober att veta att när jag kommer hem i februari, då vet jag precis vad jag ska göra jag kunde börja två veckor efter vi hade landat här um, mm. så att det var en fantastisk sista tid i Brasilien också att veta Men alltså det.
1: Det, där, det där är så talande för, för dig som passion tycker jag, alltså jag som jobbar med dig, Nu mm. är precis likadant när det gäller liksom företag vi ändå vill prata med, mm. det, är så här, det kan vara väldigt långa processer och mm. det är så här, nej på nej på nej och sen så kommer det så här flera månader senare och bara, nu har vi fått ett möte mm. så du gör verkligen ett upp och du har en lång sitt plan. Mm. Så det ja, det det smakar ändå.
0: Jag tänkte ja hörs jag, hör, jag till på att säga så här att det visst säger att det var väldigt lätt och <laughs> att på Excitec. Och om du, du som vill jobba på Excitec, jag kommer du på www.excitec.se snedstreck så får du se hur du kan hocka upp. Nu ja, tog det. jag den här. outron som vi brukar glömma. För du är: ju då du jobbar långsiktigt med att få saker att bli som du vill. Mm. Till exempel, och jag är in kontakter med kunder som vi, som vi önskar, att vi eller som vi tycker, vi har liksom av goda skäl på något sätt så tycker mm. vi att vi borde prata med dem här för vi borde ha någonting att säga dem och så vidare. Och sen är det ju inte, det där står jag också det där långsiktiga. Det är inte så mm. att kunderna sitter och tänker liksom jag önskar att någon ringer mig nu och mm. frästar med ett affärssystem eller något utan det, är en, mm. det måste ju passa in i i tajmingen då. Men mm. vad, när du inte håller på och gör, är så här långsiktig och så kring din karriär eller kring vad du gör för Excitech vad pysslar mm. du med på uh, den andra tiden? Då när du inte är på jobbet.
2: Mm, på fritiden ja, precis. Uh, nej men det är mycket mycket socialt umgänge skulle jag säga. Vi är nog ganska sociala, hela min familj. Så, så vi hänger mycket med andra familjer, vänner. Nu har man liksom börjat bygga upp ett nätverk här i Linköping av personer. Och sen så har man ju mycket vänner kvar på västkusten då. Så att, eh, mycket tid går åt till det. Eh, sen tycker jag väldigt mycket om träning. Eh, så att det tränas en hel del. Eh, mycket gym och så. Och sen eh, ja, lite golf också faktiskt. Det, det började med Brasilien. Så lite golf har det blivit under sommaren.
0: Mm. Hur trivs barnen?
2: Barnen är jättebra. de vill nog fortsätta bo i Linköping tror jag. De har inga planer på att
1: flytta
0: är någonstans. Är inte nej. De inte unga bröder är det 8 och 6. 8 och 4. 8 och 4.
1: Ja. Men de var med de har varit med hela tiden då. Både i nej inte i Spanien utan i USA och Ja,
2: ja men det är lite kul för jag brukar prata om det När jag pratar om de här utlandserfarenheterna som, som jag har så är det lite kul För första gången då var vi iväg Bara som par helt utan barn Det var liksom en specifik upplevelse Sen andra gången vi var iväg i Spanien då fick vi barn Så att vi, vi blev liksom familj i Spanien mm. Så det blev liksom också en särskild tid liksom. Och sen tredje äventyret Var ju med två barn Så att det var ju väldigt olika mm. Alla tre då,
1: det var häftigt. Men då hur, gamla var, hur gamla var din äldsta När ni var i Brasilien? hon skulle precis fylla fem just det, kommer man ihåg någonting när man är fem ja, ja. hon kommer hon ihåg, kom ihåg ja, ja absolut, men hon kommer ihåg, åtta, kan man komma ihåg <laughs> kom, jag har ingen uppfattning <laughs> Nej, <okay>. jag tänkte <laughs> <Man> kommer...
2: <laughs> på det du sa det, att, du var, att du gick igång på det här med homeschooling och så tänkte jag, det får för att Frida inte har barn
1: <laughs> alltså, <laughs> men det, jag, går, jag vill inte vara med om det här, jag vill inte homeschoola på något sätt, jag tycker Nej, det är intressant 40 då
0: kommer man inte ens ihåg vad man åt till lunch igår det, <laughs> just det Nej, men det, det är intressant
1: att någon vill göra det. Det är nu mm. mer det, för tydlighetens skull. Du är fascinerad. Jag, vill, jag är fascinerad, mm. jag är inte för. <laughs> ja, just ja, det. Men, mm. Så att de har inga planer på att flytta från Linköping nu, det var ju skönt. Här Nej, här. jag tror vi är ganska rotade här, det känns skönt. Ja, skönt. Men vad gör, vad gör dina barn på fritiden? Har de mycket aktivitet och sådär?
2: Nej, lite grann. Mm. Jag har nog försökt mota det ganska mycket. Jag tycker att det finns en liten aktivitetshysteri bland föräldrar idag. Mm. Att barn har väldigt mycket aktiviteter vid väldigt tidig ålder. Jag kan tycka att det blir lite för mycket och jag tycker inte heller om att barnens aktiviteter helt ska styra liksom familjens agenda. Så att jag har försökt mota det lite grann men de har någon aktivitet var. Mm. Liksom. Det är på en rimlig nivå. Mm. Det var härligt.
0: Ja, jag är helt eh, stum här nu. Så, som, som bara på... Eh, ja. Jag, ska till, jag måste gå tidigt för det är simträning först. Som, en helt ny värld. Jag hade hoppats att fotbollssäsongen skulle vara slut men det är än inte. Sen, är det, fotboll och sen ja. är det fotboll igen och så var det fotboll i ja, lördags. Det. Och, så var det, och så är det dans på söndagar. Och så, där, så jag vet inte, jag, kan inte jag, har inget, jag, har inget, jag har inget positivt att bidra med.
1: Ja, just det. Men men, vi har ett segment här som heter Någon berättar om något. Har ja. du funderat på något du vill berätta om? Jag har inte funderat överhuvudtaget.
2: Ja, just det. <laughs> I stället för digitaliseringstips. Föräldraskapstips. Ah. Mm. Nej, jag har inte förberett någonting överhuvudtaget. Eh, men vad kul. Jag skulle kunna prata om Kajprinja. Ja. ja.
0: Äntligen. <laughs> som vi har väntat. Som väntat berätta lite mer om den,
2: den här brasilianska nationaldrinken då. Mm. för när vi har mycket sociala eh, sammankomster hos oss så bjuder vi alltid på Kajprinja eh, för det är liksom eh, så man gör eh, det, jag tycker det är en väldigt spännande drink för att eh, den innehåller bara fyra ingredienser eh, så att det är så här jäkligt nice, man behöver inte ha eh, ett mm -hmm. jättefyllt eh, barskåp för att blanda en bra Kajprinja Eh, hemligheten är att inte ha för mycket Socker i mm -hmm. eh, ja, Gör man en Karpiner med ganska dålig liksom, eh, Kachasa i då, som är den här Spritsorten som är sockerrörsprit mm. eh, Då kanske man måste Kompensera med att ha väldigt mycket socker i Och då blir det väldigt sött inte Men, så riktigt, eh,
1: Kan du... Eh... Låt oss visualisera den här drinken. Hur
2: ser ah, den här? Men man brukar servera den i, en, i ett lågt glas. alltså Ingen sån här hajbollglas utan ganska lägre. För att det är ju bara då is, socker, sprit och lime. Så det är liksom mm. ingen blanddricka. Så att, ja, den blir, kan ju ingen bli ganska
0: stark. Och Nej. <laughs>
2: ingen och grejer. Men det får ju en sån här ja. härlig gulgrön färg liksom från, mm. från sockret och, och limen då. Um, så so, uh, men det är väl kanske ett drinktips då mm. uh, en riktigt schysst kommer man gillar surare drinkar mm -hmm. och så vill
0: man inte ha så mycket av sockret sa du heller <laughs> så du är nästan, så is är ju nästan ingen ingrediens <laughs> <laughs> det är nästan bara två så det är bara mm. lime och sprit. Mm. Äntligen.
2: Ja, och, och det som är grejen med caprinha då är ju också att lime är ju sjukt billigt i Brasilien och mm. väldigt gott, alltså de blir stora, gröna, eh, så att eh, det är så roligt när man kommer till Sverige då. sen tänker man att man ska göra lite caprino, då är det så här två lime för typ 15 spänn eller någonting, och du får ju i princip ett kilo lime för 15 kronor i Brasilien. Men
1: är det så här extremt mycket lime man har idag? Eller?
2: Nej, men det, en caprinha räcker ju med kanske en och en halv lime per
1: person mm. då. Eh, mm. Så det är inte så att det är jättemånga. Mm. Men, mm. Det låter som en svår drink att hitta ett alkoholfritt alternativ till. Ja men, alltså, ja, ja, men alltså jag brukar ju blanda eh,
2: man kan ju då, man börjar muddla socker och lime så mm. att det är liksom lite gettigt och sen så lägger man på is sen kan du ju köra liksom lite sodavatten eller mm. någonting om du vill ha en eh, mina barn brukar efterfråga, en pringa till exempel, mm. eh, för det är ju lite sött och lite surt, liksom, mm. så här, det gillar de ju.
0: Men mm. visst, man, man låter lajmen vara kvar i alla fall, inte bara saften och lajmen. Ja, utan hela lajmskatet
2: ja. ligger liksom kvar och flyter mm. runt där lite liksom, så. Så det kan vi schysst att servera med ett suggrör
0: liksom. Mm -hmm. Jag tror det är ganska gott även utan riktigt att hållet. Men just hela den här så.
1: lime och sockergrejen är ju väldigt god. Mm. Så att jag, ja, Exakt. Det låter som en läskande alkoholfri drink också. Mm. Mm. Absolut.
0: Det här kashasan då, mm. vet du det så? Vad, vad smakar den? I, i sig, om du jämför den med liksom någon jag är inte alls inne på förresten, pinsamt att jag känner till eventuella lyssnare här, men det här med att man känner så till exempel folk som dricker gin tonic då, att man känner så otroligt stor skillnad beroende på vilken gin man har
2: och börja ja, inte. Så vi, skulle, vi skulle kunna haft ett eget avsnitt ja, av bara gin och, tonic. Göra det nästa, ja. gin och tonic ja. Ja, men
0: jag tycker såhär, men vitsprit som vitsprit ja, jag, jag förstår att jag har fel ja. så det är för mina grappa och eh, Henrik smakar inte samma sak och båda är vita spritar, mm. eller genom men vad, vad, vad skulle det i den här om man inte har kassas här hemma? Vad då, man alltså det
2: går jättebra med vodka också. Eller sake är också populärt i Brasilien. Mm -hmm. Vi då som kommer så här som utlänningar till Brasilien, vi tänker så, åh, oh, det ska vara så autentiskt. Liksom, vi vill ju ha en kassas och kanske en lite bättre lager kassas och sådär. Men brassarna, de tycker ju att det snarare är liksom lite status och lite lyxigt att istället ha vodka eller sake mm -hmm. i, i då.
0: Så då kan man köra en absolut vodka istället. Och att det liksom känns lite härligare det kan man ha, Och sen
2: jobbar de med väldigt mycket smaksättningar också, så ibland kör de med jordgubb de, de har jättestora passionsfrukter som de kan ha istället för lime då. Um, så mm
0: -hmm. att man kan göra väldigt mycket passionsfrukt är ju inte surt
2: ja, men det är lite syrligt så, ja. Ja, ja.
1: Ja. ja,
0: det är, det är, det är lite inte lite. så ja. sur <laughs> det
2: går
1: med smaklökarna ja,
0: det är kanske,
1: jag på, ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Det, ja. bra drinktips så här, efter sommarsäsongen. Efter sommarsäsongen, exakt. <laughs> Höstens driv så mycket om Brasilien. Jag <laughs> kommer tänka på det här. Ja. Mm. ja, precis. Men annars är du är ju mycket för gott kaffe också, vet jag. Det också.
2: Mm. Ja, men överlag så, mat och dryck är ju liksom trevligt. Det är det, det livets goda. Mm. Mm.
0: Vad var det för, mat, för maträtter som var stora liksom hur, vad skulle om du kan säga någonting om det brasilianska köket ur ett matperspektiv?
2: Mm, det är ju mycket kött. Som vi mm. bor i inlands, då är det ju väldigt mycket kött. Och liksom Grill. Så här stark grillkultur, precis som i USA. Mm. Sen om man rör sig ut mot kusten så är det ju mycket då fisk och skaldjur och så. Mm. Men det är ganska
1: mycket kryddor, liksom fokus på frukt och grönt. Ja. Vad är det för någon, något man äter till? För, så här. Är potatis eller ris? Eller, det är, är det... kött, jag tänker ja. du. Eh, men Det brukar vara typ vitlöksbröd. Det kan vara mm. lite här ost som
2: man grillar som påminner lite om halloumi. Eh, bröd, man kan en så här tomat en lök,
1: aktig grej. Så. Mm. Mm. Men det är ingen så här... Jag tycker, potatis känns ju väldigt... Ja, men, det har man i Sverige. Och i mm. USA känns också mycket potatis tillgrillat. Utan liksom, Asien håller det är mycket ris, uppenbarligen. Mm. Men det är inget så här, liksom, utmärker den. Brasilien. Nej, men
2: Brasilien. Det som är skillnaden också om man går på brassarna de grillar ju varje söndag det är liksom deras stora grilldag då man ledig, då grillar man, samlas med familjen men då grillar man ju, alltså man grillar en hel dag man håller på 4-6 mm. timmar liksom. så första gången man gick på en sån här barbecue då gjorde man ju misstaget att man kom dit och så var man ju hungrig och så här började vi lunch så då åt man ju liksom precis som man har gjort i Sverige en, liksom en vanlig tallrik mat och sen var man ju att liksom. då hade de kanske bara grillat upp typ 10% av vad de hade tänkt grilla den dagen så att det kom liksom hela tiden så fylls det på på den här grillen så att de, de håller den varm i kanske sex timmar och så tar man lite kött och sen kommer det lite korv och sen kommer det lite någonting annat liksom. <laughs> eh, så att, och så går de liksom runt och serverar på fat så de tänker liksom att det, grillar de en fin köttbit och nu är den klar, då äter man bara kött i små munsbitar mm. så man äter liksom inte en hel 250 grammar per person mm, utan det är så här, det.
0: Men jag har ju ja. så är det lite på sådana här Steakhouses som mm. jag har varit på några gånger mm. då, brukar, då går de ju runt med grejer och så får man, men det är väl anpassat till.
2: Mm. Mm. till ja, men sådana finns det också, Shohaskeri. Liksom, att man, man går till sånt ställe och så sitter man och så kommer
0: de ut med ja, nygrillat kött och så. Mm. Är inte är vi vegetarianer då? Mm, Hur ska vi hantera det
1: här? Det är, alltså, typiskt så här, köttkulturer är ju lite mäckiga ja. att, eh, att ta sig an. Jag vet, mm. När jag var i USA nu förra sommaren, då var det liksom så här ja, jag levde typ på chips. Vi var ju i Idaho och eh, ja, potatisen var kokt tillsammans med skinka. Så liksom potatisen som var inte ens vegetarisk. Så det var liksom så <laughs> jag kunde Ongeliga. inte äta nästan någonting. Mm. Det var verkligen kött i allt. Mm. Så att, ja, jag det. tror det har varit tufft faktiskt att leva
2: två år som vegetarian i Brasilien, mm. det, tror jag. Mm.
1: det är nästan. <laughs> mm. Ja, men är det nu vi glider in på uh, vad gör man om man uh, skulle vilja bli kund till oss igen?
0: Ja, uh, panila. Vad gör man om mm. man skulle vilja bli kund till Excitech?
2: Ja, men man får gärna kontakta mig. Jag jobbar ju mycket med de frågorna. På LinkedIn eller liksom ja, höra av sig på något sätt.
0: www.excitec.se beskriver mm. mycket om vad vi mm. gör. Det finns det nya kundcases som upplagda också tyckte jag mig se mm. i, i ögonbrån. Alltså berättelser från våra kunder om vad de har gjort och varför de har haft en härlig upplevelse i relation till till oss. Möjligen inte helt opartiska som vi publicerar dem på vår webb. <laughs> men, men det händer ju faktiskt inte allt för sällan att vi får glada tillrop från, från våra kunder. Som, så, och om du bli en sån som också ger oss glada tillrop <laughs> Oj, Det inte fel. så är ju ett bra ställe att börja på. Och är det så att du, precis som Pernilla, då, har en långsiktig plan att jobba på Excitech? Vad är det man gör då? Då
1: går man in på www.excitech.se slash karriär- Sitter man allt man behöver
0: veta där? Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit, Penilla.
1: Tack för att du kom med. Tack så mycket.